0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 여섯째 날 9월 16일 금요일 더 깊은 연구를 위해 우리가 우리 자신의 욕망과 야망에 대하여 죽을 때 비로소 하나님의 뜻에 복종할 수 있다. 마침내 다른 사람을 섬길 수 있게 되는 것이다 그러나 우리가 산 재물이 되는 대신 계속해서 하나님의 음성에 귀 기울이지 않는다면 우리는 하나님을 위해 살수 없다 우리의 의지를 아버지의 뜻에 진정으로 굴복시키기 위해서는 반드시 자신을 포함해 하나님의 말씀과 능력 외에 다른 대체물을 의지하는 것이 얼마나 위험한지 확실히 알아야 한다 하나님의 뜻에 굴복하는 것이 그리스도를 담는 삶의 핵심이기 때문에 하나님께서는 우리에게 그분을 의지하는 법을 가르치시기 위해 시련을 허락하신다. 엘리의 태만이 모든 아버지와 어머니 앞에 분명히 제시되어 있다. 그의 순결하지 못한 애정이나 자신의 비유에 맞지 않는 의무를 행하기를 즐겨하지 아니한 결과로 엘리는 삐뚤어진 아들들에게 죄악의 수확을 거두었다. 악을 용인한 부모나 그 악을 행한 자녀들 모두 하나님 앞에 죄가 있으며 하나님께서는 그들의 범죄를 속하기 위해 드리는 어떤 재물이나 헌물도 받지 않으실 것이다. 세자녀 지도법 276 핵심적인 토의를 위해 1. 하나님의 아들께서 우리의 죄를 속하기 위해 인간의 몸으로 이 땅에 오신 놀라운 겸비에 관해 이야기해보라. 이 사실로부터 다른 사람의 유익을 위한 자기 희생과 자기 부인이 무슨 뜻인지에 관해 무엇을 배우는가. 우리가 비록 예수님과 똑같이 행동할 수 없지만 예수님께서 보여주신 삶의 원칙들이 우리의 삶을 주관해야 한다. 예수님께서 십자가에서 보여주신 복종과 자기 희생의 모습을 담기 위해 우리는 무엇을 할수 있는가? 2. 앞으로 어떤 일이 닥칠지 알지 못하면서 하나님께 복종하는 것이 두렵게 느껴질 수 있다. 하나님 대신 자신을 의지하고자 하는 사람에게 어떤 조언을 줄수 있는가? 미래를 알지 못하고 그것을 내 마음대로 조종할 수 없음으로 인해 두려워하는 사람들을 돕기 위해 어떤 말을 해줄 수 있겠는가? 3. 하나님의 뜻에 굴복하는 것을 힘들어하는 사람들에게 이렇게 사는 것이 가장 현명한 방법인 것을 어떻게 실제적으로 가르쳐 줄수 있겠는가? 지금까지 읽어주는 교과였습니다. 본 방송은 a w r 희망의 소리 방송국에서 제작되었습니다.
1: 오버지이 시간 저희들 주님을 경배하기 위하여 나왔습니다 기도를 통하여 하나님과 교통하게 하시고 찬미를 통하여 하나님을 찬양하게 하시고 예배를 통하여 영적인 힘을 얻게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기원합니다
0: 아멘 교동문 772장 성령 하나님 오직 하나님이 성령으로 이것을 우리에게 보이셨으니 성령은 모든 것, 곧 하나님의 깊은 것까지도 통달하시느니라. 우리가 사람의 지혜가 가르친 말로 아니하고 오직 성령께서 가르치신 것으로 하니 영적인 일은 영적인 것으로 분별하느니라. 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유가 있느니라 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보며 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미아음이니라
1: 안녕하십니까? 오늘은 사도행전 1장을 중심으로 성령없는 성령시대라는 제목으로 말씀을 준비했습니다. 먼저 본문의 말씀을 읽겠습니다. 사도행전 1장 4조로들의 말씀 사도와 같이 모이사 저에게 희 분부하여 가라사대 예루살렘을 떠나지 말고 내게 들은 바 아버지의 약속하신 것을 기다리라. 요한은 물로 침례를 베풀었으나 너희는 몇날이 못되어 성령으로 침례를 받으리라 하셨느니라. 제가 사슴의 동산 평신도 훈련원에 근무할 때 자주 들었던 질문 하나가, 목사님, 이 사슴의 동산에는 왜 사슴이 없습니까? 라는 질문이었습니다. 그 질문에 어김없이 드렸던 형이 상학적인 답변. 예. 사슴의 동산에서는 사슴을 키우지 않습니다. 여기 오시는 분들이 목마른 사슴이 되라는 뜻이겠지요. 여러분 아시는 것처럼 칼국수에는 칼이 없고 붕어빵에는 붕어가 없고 사슴의 동산에는 사슴이 없습니다. 하지만 이런 것들 때문에 화내는 사람은 아무도 없습니다. 그러나 이 호두과자에 호두가 없다면 이야기는 달라집니다. 본질의 문제이기 때문에 그렇습니다. 본질, 이 칼국수의 본질은 칼로 썰었다는 것이고 붕어빵의 본질은 붕어모양으로 만들었다는 것이라면 이 호두과자의 본질은 그 안에 들어있는 앙구와 호두입니다 왜 사람들은 칼국수에 칼이 없고 붕어빵에 붕어가 없는 것을 용납하면서 호두과자에 호두가 없는 것을 참지 못하는가 그 본질이 손상을 입었기 때문입니다 여러분 기독교도 마찬가지입니다 기독교의 본질은 구원이고 능력의 구원은 성령인데 현대교회가 그 본질을 잃었다는 것입니다 그래서 예수 없는 예수교 성령 없는 성령시대가 되어버린 것입니다 무엇이 문제이고 또한 그 처방은 무엇입니까? 이 초대교회에 세 번의 큰 의의가 있었습니다. 그첫 번째는 예수님께서 잡히셨을 때입니다. 여러분, 여기는 빌라도의 법정입니다. 이 재판을 받을 때이 죄수가 이게 뒤를 한번 돌아보는 순간은 누군가 그를 위하여 변화할 수 있는 마지막 기회였습니다. 그러나 베드로는 심지 예수님의 그 눈빛을 해피하고 예수님에게서 돌아서버렸습니다. 아 피겁한 베드로야. 자신이 정말 무식해서 논리적으로 변호를 할수 없었다면. 여러분 내가 3년 반 동안 예수와 함께 있었지만 나는 이분에게서 아무런 허물을 발견하지 못했소 과음이라도한번 질라 하지 않았습니까? 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라 저는 이 말씀이야말로 성경에읽어된 모든 말씀 가운데 가장 서글픈 말씀이라고 생각합니다 다 버릴지라도 나는 버리지 않겠나이다 이 베드로의 굳은 맹세는 도대체 어디로 갔습니까 그리고 두 번째 주대께의두 번째 위기는 예수께서 막상 돌아갔을 때입니다 시은 베드로가 나는 물고기 잡으러 가노라 베드로마저 푸른받기 이전의 모습 옛어부의 모습으로 돌아갔단 말입니다 영감의 붓은 당시 제자들의 무너진 모습을 이렇게 적고 있습니다. 제가 첨사가지 않냐고 그대로 소개를 드리겠습니다. 사대행적 25, 2 6페이지 말씀입니다. 희망의 태양은 졌고 밤이 그들의 마음에 자리 잡았다. 슬픔으로 충만. 제자들은 그분께서 부활하시리라는 것을 믿지 않았다. 완전한 절망에 빠졌다. 처절하게 낙심 만사가 모호 실망과 슬픔과 낙담 제자들은 문을 굳게 닫고 사랑하는 스승의 죽음이 자신들의 운명이 되지 않을까 두려워했다 예수만 죽은 것이 아니라 제자들의 믿음이 죽고 희망이 죽고 기독교가 죽어버린 것입니다 그리고 세 번째 위기는 예수께서 하늘로 승천하셨을 때입니다. 이스라엘에게는 메시아 대망신앙이 있었습니다. 가난했기 때문에 예수를 말미암아 부해지기를 원했고 늘려 살았기 때문에 자유를 갈망했고 나라를 잃었기 때문에 나라를 되찾기를 원했습니다. 메시아가 오시면 이 모든 문제를 단 번에 한 번에 해결될 것이라고 굳게 믿었는데 그것을 소위 미시아 대망신앙이라고 부릅니다. 그래서 예수님이 낙이를 타고 입성하셨을 때온 백성이 화나며 호산나를 외친 것입니다. 그러나 저들의 간절한 연망을 줘버리고 예수님께서 하늘로 승천해버리시죠. 쫓던 망아지처럼 망연하게 하늘만을 바라보고 있었습니다. 그런 제자들을 향하여 천사들이 외친 말 갈리 사람들아 어찌하여 서서 하늘만 쳐다보고 있느냐 이 말이 천둥처럼 저들의 가슴을 쳤습니다. 정신을 가다듬은 제자들은 비로소 예수께서 분부하셨던 말씀들을 하나하나 회상하기 시작했습니다 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나는 것이 너희에게 유익이라 내가 가면 내가 그를 보혜사 성령을 너에게 보내리니라는 말씀 예루살렘을 떠나지 말고 내게 들은 바 아버지의 약속하신 것을 기다리라는 말씀 예루살렘을 떠나지 말고 누가 명한 것도 아닌데 저들의 발걸음은 어느새 한 곳으로 향하고 있었습니다 예수님을 거절하고 핍박하고 못 박았던 두려운 도시 예루살렘으로 주님과 마지막으로 함께했던 마가에 타락방으로 낙심하여 엠마로 돌아갔던 두 제자도 돌아오고. 낙향했던 수제자 베드로도 돌아오고. 이신 전심으로 모든 제자들이 한 자리에 모인 것입니다. 사대행전 1장 12절. 제자들이 감람 원이라 하는 산으로부터 예루살렘에 돌아오니 모인 무리 예수가 한 120명이나 되더라 그랬습니다. 그들이 모여서 한 일이 무엇입니까? 여자들과 예수의 모친 마리아와 예수의 아우들로 더불어 마음을 같이하여 전혀 기도에 힘쓰니라. 공동번역에는 모두 마음을 모아 기도하게만 힘썼다. 하늘만 바라보며 낙담하던 제자들이 기도하는 일에만 전심 전력한 것입니다. 어떤 기도였습니까? 성령을 간구하는 기도였습니다. 저희에게 분부하여 가라사대 예루살렘을 떠나지 말고 내게 들은 바 아버지의 약속하신 것을 기다리라. 요한은 물로 침례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 침례를 받으리라 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유다와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 이런 간절한 기도의 결과가 어떻게 나타났습니까? 우순절이 이미 이르며 저희가 다 성령의 충만함을 받고 성령의 말하기 하심을 따라 다른 방언으로 말하기를 시작하니라 했습니다. 성령의 충만함을 받고 이것이 초대교회를 특징 짓는 단 한마디 말씀입니다. 그리스도교는 성령을 위해 기도드림으로 존재하기 시작했다라고까지 말씀하십니다. 사실 이 초대교회는 존재, 존재감이 없는 유명무실한 교회였습니다 한 곳에 모일 변변한 건물 하나 가진 것이 없었고 준비된 재정 없었습니다 지도자란 그저 관리 출신의 무식한 어부들 뿐이었습니다 한마디로 산무교회입니다 요즘같이 지혜나 연합회 그런 세련된 조직도 없었고 교육받은 지도자 넉넉한 재정 없었습니다 여러분 이런 오합지졸들의 집단이 부흥할 수 있습니까? 대답은 노입니다. 한마디로 초라하고 가난하고 엉성한 교회였습니다. 재정, 경험, 조직 없었습니다. 없었고 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 없었고. 그런데 딱한 가지 그들이 가진 것이 있었습니다. 성령입니다 주님께서는 당신의 대표자들에게 신성의 삶이 되시는 분을 주시기로 결정하셨다 주님께서는 하나 속에 있는 선물 하나 속에 있는 선물을 주실 것이었다 하나가 전부인 성령 초대교회는 다 없었는데 그 하나를 가졌고 현대교회는 다 가졌는데 그 하나가 없습니다 그것이 무엇입니까? 성령입니다 하나가 전부인 성령 하나를 가졌던 그 초대교회가 어떻게 부흥했는지를 한번 봅시다. 사도행전 1장 4절 사도와 같이 모이사 12명이 모인 교회가 120명이 되고 3천명이 되고 5천명이 되고 큰 무리가 되고 힘이 많아지고 수다한 무리가 돼서 날마다 부흥하고 흥하게 된 비결이 무엇이라고 여러분 생각하십니까? 여러분이 가히 폭발적인 부흥입니다. 하루 밤 자고 나면 교회가 완전히 변해 있었습니다 여러분 하루에 3천명씩 휘심하는 역사 여러분 하루에 3천명씩 침례를 주기 위해서라면 아마 사도들이 하루 종일 물속에서 살아야 했을 것입니다 그러나 참으로 안타깝게도 이런 부흥의 역사는 사도행전 19장에서 딱 멈춰버렸고 그 이후 이철년이라는 세월이 흘렀지만 지상의 교회는 단한 번도 그만한 부흥을 경험하지 못하고 있습니다 이유가 무엇입니까? 교회가 이처럼 문약해진 이유에 대하여 선지자는 통렬히 지적합니다 성령의 도움을 대수롭지 않게 생각하는 곳에는 어디든지 영적 함은 영적 암흑, 영적 타락과 죽음이 나타나게 된다 학자들의 견해야 처방도 전혀 다르지 않습니다 성령은 일반적으로 신학자들 간에 의부 자식 취급을 받고 있다 성경 교류 중에서 과거와 현재를 막론하고 성령에 관한 주제만큼 도회시된 주제는 없었다 이것이 복음주의 신앙을 나약하게 만든 이유다라고 말했습니다 내가 단언하지만 성령의 결핍은 우리가 당면한 모든 문제 중 가장 심각한 문제이다 도하의 레스 목사님은 우리를 살아갖고 있는 교단적인 영적 파산 상태 이 성령의 결핍을 우리가 솔직히 시인하지 않는다면 우리는 형식의존적 구렁에서 결단코 빠져나오지 못할 것이다 라고 말했습니다 여러분 우리는 언필칭 구약시대를 성부시대 신약시대를 성자시대 예수님께서 승진하신 이유를 성령시대라고 구분합니다 우리는 지금 성령의 시대에 살고 있습니다 당연히 성령의 풍성한 임재와 축복 속에 있어야 할 지상교회가 이처럼 지리멸이라는 이유가 무엇일까요? 신약시대에는 예수님을 십자가에 못 박아 죽이던 이 성령시대에는 성령을 십자가에 못 박고 있습니다 오늘날 우리 주변에 신앙을 잘했던 사람 중에 공경원하게 사무일지를 부정하고 성령을 부정하는 사람들이 늘어나고 있습니다. 안타까운 일입니다. 성령이 가장 절실할 때 성령을 부인하는 이 역행. 거짓 성령 운동. 즉, 거짓으로 병을 고치는 일과 거짓 부흥 운동이 교회를 실쓸게될 것이라고 통지자가 예고했는데 그 일이 우리 눈앞에 이루어지고 있는 모습을 보고 있습니다 성령 품기현상 영적 기름파도 말 그대로 예수 없는 예수교 성령 없는 성령시대가 우리 앞에 오고 있습니다 베드로가 가로대 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것으로 내게 주노니 곧 나사렛 예수의 이름으로 걸어라 하고 여러분 초대교회는 은과 금은 없었지만 그 이상의 것곧 나사렛 예수의 이름으로 사람을 낫게 하고 세상을 의능 구원할 능력을 파지한 교회였습니다 여러분 심지어 병든 사람을 내고 고래에 나가 침대와 요유에 누이고 베드로가 지날 때혹그 그림자라도 누에 덮일까를 바라고 베드로가 지나가고 그 그림자만 덮여도 사람들이 낳는 역사가 일어났다는 거예요. 여러분 어쩌면 이것이 우리가 지녀야 할 교회의 본래 모습이 아닐까요? 여러분 교회를 향한 우찌무라의 간조의 간증이 우리를 나는 가론 유다가 부럽다 가론 유다는 팔아먹을 예수라도 있었지만 현대교회는 팔아먹을 예수조차 없다 하나님의 나라는 말에 있지 않냐고 오직 능력에 있습니다 팔아먹을 예수조차 없는 교회의 유일한 희망이고 대안은 무엇입니까 여러분? 성령입니다 성령 충만입니다 그렇다면 우리가 왜 성령을 구하고 성령을 받아야 하는가? 그첫 번째 분명한 이유는 그것이 하나님의 명령이기 때문에 그렇습니다. 이 말씀을 하시고 저희를 향하여 숨을 내쉬며 갈아서 대 성령을 받으라. 성령의 충만함을 받으라. 그렇습니다. 명령형입니다. 선택사항이 아니라는 것입니다. 반드시 받아야 한다는 것입니다. 복수용으로 쓰였습니다. 한 사람만 받을 것이 아니라 모든 신자들이 다 받아야 한다는 겁니다. 현재형으로 쓰였습니다. 부정과거형이 아니라 이례성이 아니라 계속 받으라는 것입니다. 약속이 이렇게 분명한데. 여러분 이 성령의 역사가 일어나지 않는 이유가 무엇일까요? 이런 모든 필요를 우회하고 성령 받는 일을 먼 미래일로 미뤄놓았기 때문입니다. 우리가 다 그렇게 말은 하지는 않지만은 그저 일요일 협력이 내리는 그저 마지막 때가 되면 그저 언젠가 그저 준비가 되면 이처럼 성령은 언제나 사인칭이고 시제는 먼 미래일입니다. 아니요. 선지자는 그렇게 말하지 않습니다 교회의 성령을 부어주신 일이 마치 미래에 있을 것처럼 기대하고 있다 고대하고 있다 그것을 지금 구하고 받는 것이 우리의 특권이다 그것을 지금 구하고 지금 그것을 위해 기도하고 지금 그것을 받으라 두 번째 우리가 성령을 간구해야될 분명한 이유는 기별을 힘있게 전하기 위해서입니다 성령의 도움이 없이 하늘의 진리를 제시하는 노력은 헛될 것이다 하나님의 권능과 지혜를 떠나서 사람들이 고안해낸 가장 완벽한 어떤 제도라 할지라도 실패로 끝날 것이며 반면에 가장 전망이 없는 듯이 보이는 방법이라 하더라도 하나님께서 명하신 것을 받들 때 크게 성공할 것이다 우리가 매일 드리는 예배나 집회도 마찬가지입니다. 집회의 성공은 성령의 임지와 능력에 달려있다. 진리의 사업을 사랑하는 모든 사람은 성령의 보호주심을로 하여 기도해야 한다. 그리고 우리가 성령을 받아야 될세 번째 이유는 품성의 변화를 위해서 그렇습니다. 하늘에 갈수 있는 유일한 자격은 예복, 품성뿐입니다. 그것은 어떤 노력이나 수행으로 되는 것이 아니라 성령 충만의 결과라는 것이죠. 오직 성령의 열매는 사랑과 실확과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없는이다. 이 베드로의 예를 한번 들어봅시다. 성령 받기 전에 베드로는 어떤 사람이었습니까? 그는 공격적이고 야심 열렬 고만하고 대담하고 무대포 불같은 성격에 거침이 없었습니다 자기 자신의 분수를 몰랐고 충동적이고 침착하지 못하고 말이 많았고 부정적이고 겁이 많았고 심지어 선지자는 정신이 헷갈리는 사람이었다라고 표현합니다 여러분 정신이 오락가락하는 사람이 제자가 될수 있습니까? 그러나 성령을 받은 이후에 온갖 못된 성벽을 완벽하게 갖췄던 이 불량품 인간 베드로가 어떻게 변했는지 보십시오 겸손하고 혼자 있어도 시끄러웠던 그 사람이 조용한 사람이 되고 자신만만했던 그 사람이 자신을 불순하는 사람 향망없이 날뛰던 베드로는 초아와 열심을 가진 인격자가 됐습니다. 겁이 많았던 그 사람이 대단한 사람으로 바뀌었고 이기적인 사람이 동정적이고 고집 중만했던 사람이 성령 충만한 사람 이전과 전혀 다른 사람이 되었다고 선지자는 우리에게 말씀하고 있습니다. 사단의 모습을 가졌던 영혼들은 하나님의 형상으로 변화되는 것. 이것이 이적 중의 이적이다라고 말했는데 베드로가 바로 이런 이적을 경험한 것입니다 여러분 이 성령이 그렇게 절실한 것이라면 우리가 어떻게 하여야 성령을 받을 수 있는가 첫 번째는 장애물을 제거하는 것이라고 말합니다 교인들이 서로 의견 자유와 원안을 품고 있는 한 성령께서는 결코 임할 수 없다 시기, 질 질투 악한, 비방, 험담 등은 모두 사단에서 나온 것이며 그것들은 성령이 역사하실 길을 효과적으로 방해하는 악들이다라고 말했습니다. 아, 이 쌍계사 조실의 조실, 이 고산 스님이 어린 시절에 절에서 목됐던 이야기입니다. 이 쌍계사 주지 스님이 입적하자 이 자기 주지는 누가 맡을 것인가 라는 논의가 있었답니다 이 식사하는 자리에서 한 스님이 가장 덕망있는 스님을 지목하면서 네 이번에 주지는 자네가 맡았으면 좋겠네 라고 말하자 평소에 바위같이 경고하던 그 스님이 퍼럭 화를 내면서 뭐라고 이놈아? 내가 아무리 수행이 부족하고 중물이 안 들었어도 뭐 나보고 주지를 하라고 하면서 그 말한 스님의 싸대기를 패더라는 것입니다. 제가 이토록 강하게 말하는 이유가 있습니다. 교회정원 8권 2 0이지 말씀 때문입니다. 성령께서 강림하신 것은 제자들이 완전한 연함을 이룬 후 그들이 더 이상 최고의 자리를 위하여 타투지 않게 되었음을 주목하라 허용과 타툼이 있는 자리에는 결코 성령이 맞지 않으십니다 그렇다면 성령은 누구에게 내리는가 일하는 사람에게 내립니다 예수 승천 후에다락방 기도의 모습을 보십시오 제자들은 영적인 필요를 느끼고서 저들을 영혼구원사업에 적합하게 해줄 거룩한 열정을 달라고 주님께 부르치셨다 무슨 말입니까? 무식한 자신들의 형편으로는 나가서 외칠 수 있는 능력이 없음을 깨닫고 그런 열정과 지혜를 달라고 기도한 거예요 그들은 단순히 자신을 위해 축복을 구하지 않았다 그들은 영혼구원에 대한 부담에 눌려있었다 그들은 복음이 세상에 전파되어야할 것을 깨닫고 그리스도께서 역시 약속하신 능력을 간하했다 그랬습니다. 교회들이 살아서 일하는 교회들이 될때 성령께서 그들의 신실한 강구의 응답으로 임할 것이다 그랬습니다. 이제 제가 마지막으로 성령에 관한 선지자를 통하여 우리에게 주신 큰 약속 세 가지를 여러분에게 소개하겠습니다. 잘 들으시기 바랍니다. 그첫 번째 큰 성령에 관한 약속 만일 백성들이 열렬하게 기도하고 하나님의 약속들을 믿기만 한다면 지금도 오순절을 경험할 수 있다 이것이 첫 번째 약속입니다 두 번째 약속입니다 성령이 도시면 우리는 무슨 일이든지 다할수 있다 아멘 그리고 세 번째 약속입니다 우리에게 필요한 것은 성령의 능력이다 이렇게만 하면 말만 하고 이루지 못한 일을 우리는 1분만에 성취할 수 있다 이런 우리의 간구가 응답되어 누님이 임할 때 어떤 일이 일어날 것인가. 하나님의 최후의 심판이 세상에 내리기 전 주님의 백성 중에는 사도시대의 이래 일찍이 목격하지 못한 근본적인 경건의 부응이 일어날 것이다. 하나님의 성령과 권농이 그분들을 자녀들 위에 임할 것이다. 하나님의 종도는 거룩한 헌신의 기쁨과 빛나는 얼굴을 가지고 하늘로부터 온 기별을 선포하기 위하여 이곳에서 저곳으로 풍주히 대왕할 것이다. 온 세상은 무사한 음성으로 경고를 받을 것이다. 신자들에게는 이적을 행함과 고칭과 많은 징조와 기사가 따를 것이다. 각 종교단체에 흩어져 있던 영혼들이 이 부름에 응하여. 이기한 영혼들은 로시 멸망을 면하기 위하여 소돔성에서 서둘러 나오듯이 운명 지어질 괴로부터 커피 나왔다. 저는 이 약속을 믿습니다. 굳게 믿습니다. 철석같이 믿습니다. 그리고 이 역사가 우리 생전에 있게 될 것을 확신하고 고대하고 기대합니다. 초대교회의 성령의 강림은 그들이 4천년 동안 그토록 영원하던 일을 탄숨에 성취시켰습니다. 마지막으로 느은비의 역사는 6천년 동안 일과 염원하는 그 일들을 탄숨에 성취시킬 것입니다. 여러분 그것이 사실이라면 우리가 할 일이 무엇입니까? 성령을 구하십니다. 성령을 간구하는 것입니다 어떻게? 주님께서는 우리들이 성령의 선물을 달라고 그분을 귀찮게 하기를 원하신다 그분의 보좌에 압력을 넣기를 바라신다 그렇다면 여러분 우리는 이 말씀을 따라서 우리 생전에 단한 번도 드린 적이 없는 간절한 마음으로 열렬한 마음으로 하나의 하나님께 성령을 달라고 기도해야 되지 않겠습니까 어린아이처럼 때를 쓰면서 이땅에 제2의 오순절이 임할 수 있도록 보좌를 흔드는 그런 기도를 드여봅시다 지금 우리 시대에 가장 절실하고 필요한 것은 어떤 더 많은 건물이나 더 많은 시설이나 더 많은 재물이나 더 많은 아이디어나 더 많은 정책이 아니라 성령 충만한 남녀들입니다. 그러므로 다음에 말씀을 마음에 새기고 이 땅에 성령의 계절, 성령의 은혜가 도래하도록 하나님을 향하여 무릎 꿇어 기도하고 간과하십시다. 사도시대에 부어주신 성령은 이름비였는데 그 결과는 영광스러웠다. 그러나 늦은 비는 더욱 풍성할 것이다. 재림성도 여러분, 우리는 예수 재림 이전에 예수님의 재림에 앞서 성령의 재림을 먼저 경험하고 성령의 재림을 맞이해야 할 백성임을 기억해 주시기 바랍니다. 오지, 이 시대의 마지막 필요는 늦은 비 성령임을 저희들이 믿습니다. 합의하시면, 주님의 마음에 불타는 그 불로, 우리 마음에 불룩게 하소서, 불은 본뒤 주님의 것이요, 다음은 우리의 것이니이다. 그리고 다음은 알수 없는 수많은 신령 속에서 불붙을 것입니다. 듣는 마음이 감동될 수 있는 권능으로 우리 음성에 불붙게 하소서. 권능은 먼저 나의 부족한 심령을 채워지고 다음은 모든 심령들의 애소에 응할 것입니다. 하나님의 보호자에 타는 불로 우리 생에 애 불붙게 하소서. 불은 먼저 당신의 것이요. 다음은 우리의 것이니이다. 그리고 다음은 온 세상의 것이니이다. 아, 주님 우리 하여 불타는 생애가 되게 하여 주시옵소서. 일이 가능하도록 우리에게 성령 충만함을 허락하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.